0: Je luistert naar de verkiezingspodcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Leendert Beekman.
1: Wie er vandaag ook bij is, politiek verslaggever en jarig Edwin van der A. Edwin gefeliciteerd. Dank, dank. Fijn dat je er bent. Je bent er omdat je een groot stuk met onze Stentor collega's geschreven hebt over Lelystad Airport.
2: Ja, al jaren een hoofdpijndossier en uiteindelijk is het nog de vraag of die nou open gaat of niet. Het ligt op de formatietafel, maar ik geef het toch weinig kans.
1: Gaan we het zometeen uitgebreid over hebben. Maar eerst. Versoepelingen van de coronamaatregelen zitten er niet in. Desondanks was er dit weekend wel een feestje in de Ziggo Dome.
2: Ja, onwerkelijk en ook wel vertrouwd. Ik vind het hartstikke leuk. Na zo'n lange tijd weer wat kunnen doen. is dus Helemaal prima.
1: Ja, test-event. Eh... Uh, was jij daarbij voor je verjaardag Edwin? Was nee, je uitgenodigd? Nee? nee, ik was daar niet bij, nee. Ja, er zijn nu een hoop van die test events. Uh, ja, het is toch een beetje de hoop dat we ooit met veel testen en misschien met een vaccinatie, uh, dat we dan weer naar uh, in ieder geval meer kunnen in de samenleving. Ja, het is natuurlijk
2: eigenlijk een beetje een rare situatie, want ze doen allerlei events nu inderdaad om dat testen te promoten, maar uiteindelijk is de uitweg natuurlijk gewoon de vaccinatie. En als je ziet hoeveel, hoeveel haast Hugo de jongen daarmee maakt, uh, afgelopen Weekend was ook de baas van het RIVM over de vaccinaties op televisie. Die zei ook, in juli hebben we allemaal één prik te pakken. Ja, uh, testen, testen. Uh, straks zijn we gewoon allemaal gevaccineerd en kunnen we elkaar allemaal weer knuffelen.
1: Ja, maar voorlopig zitten versoepelingen van de maatregelen niet in. En dat zei Mark Rutte eigenlijk ook al bij onze eigen lijsttrekkershow hier bij de krant.
3: Ja, dat zou je zo snel mogelijk willen. Maar je ziet natuurlijk op dit moment ook weer wat er gebeurt. Hè. De, de aantallen besmettingen lopen weer op. Uh, het aantal mensen in de ziekenhuizen uh, neemt weer toe. Dus ik ben niet heel hoopvol gestemd over wat er op hele korte termijn kan.
1: Ja, en op korte termijn, wat kon er zwemles kan weer doorgaan.
3: Precies. En het was eigenlijk een reparatie, hè? want uh, ze
2: vonden zelf dat ze daar een foutje mee hadden gemaakt door dat af te schaffen. Want je krijgt nu richting de zomer anders een hele generatie kinderen, een hele generatie, een jaar kinderen, die uh, niet leren zwemmen. En het is gewoon gevaarlijk. Het, het levert dodelijke slachtoffers op. En uh, ze hadden zelf al door dat dat even gerepareerd moest worden heel snel. Maar de rest, bij uh, de, de rest is eigenlijk het verhaal vooral perspectief schetsen uh, voor de langere termijn. Dus de boodschap is, nu er niks, maar we houden u wel een worst voor voor over een maand. Ja, welke worst
1: is dat, Tobias?
0: Ja. Ja, ik word, ik word zelf een beetje moe van die worsten en die perspectieven en die horizons. Het is wel echt uh, op een volgende, op, aan een gerege beloftes natuurlijk van, van betere tijden. En ik snap wel dat zij klem zitten en dat het niet anders kan. Maar ja, dat, het gaat nu dan over de avondklok. Hè. Tot 30 maart blijft die gelden. Daarna gaat die er waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk af. Uh, HBO's en universiteiten zouden misschien in april weer uh, meer fysiek onderwijs kunnen gaan geven. En dan gloort er misschien ook wel een heel klein beetje hoop voor uh, de terrassen. Maar wordt er dan meteen bij gezegd na het jaar weekend hè, want als iedereen vrij is en dan heb je misschien gelijk een, een brandhaard. Dus ja, het is uh, allemaal weer, uh, ja, zet maar weer een streep door uh, door maart, uh, april, misschien, weet je wel, ja. Het is zondag. Ik
1: ik hoorde vanmorgen op uh, Radio 1 hoorde ik een zweminstructeur. Die zei: Eindelijk wordt er recht gedaan aan onze belangen of iets dergelijks. Eindelijk krijgen we erkenning. Zo werkt. Oh, ja? ja. oh. Toen dacht ik: Volgens mij kan je die zin op iedereen plakken ja. die nu nog uh, uh, leidt onder de maatregelen. En ja. Uh, ja, iedereen voelt zich niet erkend en heeft het idee van... Uh...
0: Nee, ja, dat is dezelfde discussie met die vitale beroepen. ja Iedereen die, uh, die zijn brood met iets verdient... vindt zichzelf natuurlijk uh, dat hij die, dat die een vitaal beroep heeft. Dan nou, kunnen mensen natuurlijk best wel relativeren... hoe belangrijk hun baan is. En als er compensatie van de overheid tegenover staat... dan uh, is het misschien al wat langer vol te houden. Maar ja, iedereen is het natuurlijk beu. En uh, ja, hoe, langer, hoe langer dat duurt, ja, hoe meer je jezelf in de knoop uh, voelt zitten. Dat is ook wat SCP uh, uh, zei. Hè? Edwin had in een interview met uh, Kim Putters uh, daarover. Ja, dat is, het
2: gevaar uh, ligt echt op de loer dat, uh, dat, het, uh, dat het touwtje breekt. Hij had het over zondebok, hè? Yeah. Dat, dat mensen, andere mensen de schuld gaan geven en dat je... Wie is uh, hij precies? Even... Kim Putters is de directeur van de Sociaal Cultureel Planbureau. Zij kijken naar de sociale gevolgen van dingen in het land. En in dit geval hebben ze gekeken naar de sociale gevolgen van de crisis. En, en wat zij vooral zien is dat bepaalde groepen heel slecht af zijn. He, je moet denken bijvoorbeeld aan jongeren, maar ook mensen zonder een vast contract. En dat als we straks uit die crisis gaan, dan geven ze het kabinet het advies mee om vooral uh, iedereen zoveel mogelijk gelijk te te laten winnen weer. Want anders krijg je zondebokpolitiek En dat betekent dat gewoon bepaalde groepen kunnen zeggen... van ja, uh, uh, wij mogen al wel dingen en jij niet. En dat andere groepen daar weer boos ja, over zijn. Ja, en elke keer hebben we
1: een andere zondebok, hè? Ja. Uh, dat begon... Uh, uh, wie waren eigenlijk... Oh, de eerste waren ja. natuurlijk de Aziaten. Ja, waren, dat de, was de, de, de Chinese eerste. Dieren. Ja. En was het. Ja. Daarna waren het de bejaarden. Ja. En nu zijn het de jongeren. Ja, de
0: kerken zijn het ondertussen ook nog een keer geweest. Hè? Toen, uh, toen de kerken wel mochten en andere dingen niet... daar had je ook nog een hele discussie over... Zeker toen Ank Beilenveld naar de kerk ging met kerst, bijvoorbeeld. Weet je, dat was ook, ook zo'n discussie. Uh, uh, geen diner thuis met, uh, met vrienden en familie, maar Ank Beilenveld gaat wel in een kerk zitten. Uh, de, ja, de, 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 ik denk dat uh, de SCP dat, 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 dat een, een, een reële angst is. En je moet ook niet onderschatten hoe belangrijk die, dat advies is voor het kabinet. Hè. De, de vrijdag voordat we dat interview in de krant hadden toen, uh, was uh, Kim Putters ook bij uh, de ministerraad op vrijdag. En liep daar uh, een beetje geruisloos, loopt hij dan zo weg, zo net voordat de ministers naar buiten komen. Dan denk je, oh, dan loopt nog iemand in een pak. Wie is dat? Oh, dan verrekt Kim Putters. En kon, dan komen de ministers naar buiten. En ja, die, die, die hebben dan een briefing gehad van hem van jongens, uh, deze week komt dit rapport. Dit zijn de, de, de rode lijnen daarin. Ja, en je ziet dat ze dat bijna woordelijk dan al uh, ja, uh, oplepelen op, op eigenlijk. Uh, dus dat is dus echt wel iets wat ze, wat ze uh, tussen de oren knopen op dat moment.
2: En dat schetsen van een perspectief vooruit ook. Hè? Dat is eigenlijk wel de nieuwe situatie nu. We hebben voor het eerst gezien dat het kabinet nu... Uh, ja, weliswaar via lekker nog, maar uh, zeer waarschijnlijk... gaat het kabinet vooruitkijken. Dus ze zeggen... Eind maart kan er wellicht iets met sporten. Kan er wellicht iets met terrassen. Kunnen mens meer mensen weer winkelen? Zeer waarschijnlijk. En dat, dat is wel iets waar heel erg op gedrukt werd... van verschillende kanten buiten het kabinet... maar ook binnen het kabinet zelf. Er waren gewoon bewindslieden. Ze zijn bekend, hè, de bewindslieden van de economische zaken... van financiën, van sociale zaken. Uh, die zeggen van... ja. Er moet gewoon meer duidelijkheid komen. Anders verliezen we volledig het draagvlak. En dan krijg je van die dingen als ja, eigenaren die zeggen... ik gooi mijn tent gewoon open. En dan moet Grapperhaus weer gaan zeggen... nee, nee, want dan krijgt u een boete. Ja, dat is allemaal veel te ingewikkeld. Dus wees nou duidelijk. Er kan nu nog even niks, maar later wel. En dat doen ze nu voor de eerste keer, vind ik, beter dan de vorige
1: keer. Nou, vorige week had ik het zelf een beetje dat ik dacht van... Potverdikkie. Dat was dat testevent van de Guido Weijers. Daar had een, een, een vijfde van de mensen die daar geweest was... had niet een test gedaan nadat ze daar geweest waren. En toen dacht ik, ja, zo verpesten jullie het dus voor iedereen. Want het is niet alleen maar om te kijken of mensen corona hebben opgelopen. Het is ook om te kijken, houden, houden mensen zich een beetje aan afspraken? We hebben een afspraak gemaakt, je kan er naartoe... maar dan laat je je ook testen als je daar geweest bent. Ja, ja maar dat weet
2: je ik, bedoel, ik vond het ook wel een beetje flauw van Hugo, die jongen die daar heel gretig op insprong... en gelijk zei, zie je wel, een vijfde van de mensen die komt dan niet uh, voor die testen te opdagen. Dan heb je het ze er gelijk in. Ja, dat is wel zo, maar zo werkt ook de maatschappij in het echt. Ja, daarom. Als je dan, dus aan, dan, als je dan, dan, dan aan het nabootsen bent, ja, dan is dit misschien ja. nog wel een hele ja, Dus wat,
1: wat hebben we nu geleerd? Dat 20% zich niet aan de regels houdt. Hoe... Eh, Zelfs als je ze iets leuks uh, uh, teruggeeft...
0: Oh, leuk, leuk, leuk. Ik wijs, <laughs> ja. ik ga er maar naast staan.
1: <laughs> nou ja, daar zijn ze dus de mening over verdeeld. Uh, dus kan het niet... De maatschappij Zoals...
2: is niet maakbaar. Dan ze echt, daar maar moet dit het kabinet wel...
0: echt eens van afstappen. Ja, dit is wel een ding natuurlijk. Want het, in, in wetenschappelijke zin is het perfect... Maar wat jij, dat ongemak wat jij voelt, het uh, van ja, hallo uh, uh, jongens, uh, kom dan ook even testen. Ja, dat is natuurlijk ook iets waar, en dat, ik denk dat, die, dat het bij de jongen is, het natuurlijk functioneel is die boos van jongens. Uh, maar ik denk dat het ook wel een klein beetje oprecht is, want hij ziet, zij zien natuurlijk, maakt dikwijls de vergelijking met Duitsland, waar mensen de regels veel beter naleven. Ja, ik kan me ook voorstellen, ik kan me net af en toe denkt, ja jongens, uh, hè, dit was notabene. Je zou het kunnen zien als de, het onderdeel van de afspraak die Rutte met ons allemaal heeft gemaakt. Van jongens, hou je dan wel goed aan al die maatregelen. Ja, en dat doe je mee aan het testen en dan kom je, kom je niet voor de nakontrole. Ja, ik kan me wel voorstellen dat het en functioneel boos is en dat ze er ook wel echt een beetje van balen.
2: Maar ja. Tobias, ze hebben zelf ook heel lang geroepen... wij willen niet zo'n land zijn... Dat waardoor mensen druk uh, opgelegd krijgen. Ja. Ik heb al echt maanden geleden een keer... toen de trams nog vol zaten... en dat helemaal niet mocht... Uh, tegen Rutte gezegd... stap nou eens met me op de fiets... dan gaan we nu naar de tram in Den Haag. Zien dat het, uh, en dan zal uh, je zien hoe vol het is. En, dat, en dan zegt Rutte... Ja, ja, moet ik dan politieagentje gaan spelen? Uh, ja. <laughs> ja. Volgende week zijn de verkiezingen...
1: en dan mogen we in ieder geval wel de straat op nanegenen... als je terugkomt van het stembureau... Of als als je daar uh, bent als stembureau-lid... Uh, of uh, voor, het, uh, voor het tellen. Want de verkiezingen uitstellen was geen, uh, geen optie voor Rutte. En ook daarover ging die, uh, heeft hij even gesproken hier... toen hij bij de lijsttrekkershow was, waarom hij dat niet wil.
3: Ja, de, de, de politiek kan prima offers brengen. Dat is het probleem niet. Maar het is de democratie die het offer niet kan brengen. We denken echt dat het veilig kan door alle maatregelen. 70-plussers kunnen over de post stemmen. Uh, mensen die wat zwakke gezondheid hebben of ze zorgen maken... kunnen ook op maandag en dinsdag al stemmen. Bij de stembureaus worden alle maatregelen genomen. Dus we denken echt... Dat dat veilig kan.
0: Goed, Michel, ik hoop dat hiermee.
3: Maar jongens, het is echt de democratie. Oh, en uh, pas op hoor, voor een regering die verkiezingen uitstelt. Dat uh... Dat zien we in andere delen van de wereld wel eens. Liever niet. Heel
2: raar dat hij dat zegt. Vind ik echt serieus. Pas op voor een regering die de verkiezingen uitstelt. Alsof we een soort uh, moeten voorkomen dat we een bananenrepubliek zijn. Alles is op zijn gat geweest de afgelopen maanden. Vanwege het feit dat wij een coronacrisis hebben. En Rutte is de eerste geweest die heeft herhaald. Uh, handen wassen, afstand houden. Alles moest afgelast worden. Want bewegingen zouden het virus veroorzaken. Maar bij verkiezingen. Dat kunnen we niet eventueel twee weken later doen. We hebben de A over een beslissing die de Tweede Kamer dan neemt. En het parlement gaat namelijk over of de verkiezingen worden uitgesteld. Niet het kabinet. Dus het is wel degelijk een, 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 een parlementair democratisch proces. Als je dat al zou willen. En als je dat gaat doen, ga je dat toch niet voor maanden doen... dan ga je dat doen op een periode dat het iets rustiger is. Dus om nou te gaan roepen hier van zo'n land willen wij niet zijn... ja, ik vond dat eerlijk gezegd heel, uh, een hele gekke gedachtenspol.
1: Hilbert, als je even fronzen...
0: Nou ja, nee, ik, 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 uh, ik denk dat het... moet je eens voorstellen dat... Uh, uh, kijk, Rutte staat nu hoog in de peilingen... maar moet je eens voorstellen dat hij uh, zou zeggen van... Uh, dat hij laag in de peiling zou staan en hij zou zeggen... ja, we stellen het uit... Nou ja, volgens mij uh, is het land dan ook te klein. Want dan zeggen ze, ja, nu sta je er niet goed voor en dan ga je luisteren. Dus ik kan me wel voorstellen dat, je, dat, dat, je, dat je, als je, als je oprecht denkt dat je het veilig kan organiseren, dat je je gewoon aan plan A houdt. Maar, ja. Ja? Ja. Ja, ja ik, ik, ik weet niet, ik vermoed hier geen complot in. Of wat dan ook. Ja. Nee, ik ook niet. Maar,
2: nee, maar dit, blockchain... het,
1: dit, vond vooral Edwin vond het vooral raar Ik
2: vond het vooral gek omdat hij dan uh, een soort doet van... ja, wij zijn toch geen bananenrepubliek. En dan denk ik, nou, dat weet iedereen toch wel in Nederland. En niemand verdenkt jou ervan. Op het museumplein staan er toch
1: echt wel elk ja. weekend mensen... doen alsof we in een Maar alleen hoe is die groep?
2: Dat kun je natuurlijk eh, afvragen. En dan ben ik de eerste die, die zegt dat ik afgelopen maanden... heel veel kritiek heb gehad op Hugo de Jonge vooral... die telkens deze groep wegzetten als onbeduidend. Want dat is hij niet... Die groep. Het is wel, wel degelijk een, een stroming in de samenleving waar we op moeten letten. Maar laten we ook niet gaan doen alsof er miljoenen mensen zijn. Want dat is namelijk de zwij zwijgende menigte die gewoon thuis zit. En zich probeert aan een, een, een bezoeksregel te houden. En zich sowieso aan de avondklok wil houden.
1: Dat ben ik helemaal met je eens. Dan de campagne. De campagne is nogal lafjes tot nog toe. Uh, er gebeurt af en toe wat. Onder andere toen Wopke uh, Hoekstra bij ons in de studio stond uh, om te spreken over uh, zijn verkiezingsplannen. En daar zei hij iets over de WW en ik snap het nog steeds niet. Ik wil het even laten horen. Ja, maar
2: de, wat hier denk ik wel geldt... is dat je ziet dat dit een goed idee is waar de tijd voor gekomen is. Uh, en we zien allemaal dat we, omdat we langer leven... omdat we ook allemaal langer doorwerken... je ja, aan de ene kant sommige ouderen hebt die liever wat eerder willen stoppen. Dus er zijn regelingen uh, voor, voor, dat, uh, voor, voor, voor die behoeften. Aan de andere kant zie je ook ouderen die
1: juist
0: langer doorwerken.
1: Tobias, leg jij dit eens even uit? Want dit stond ook bij ons in de krant. Het gaat over de WW. Uh, dus als je werkeloos raakt, dan krijg je nog een, twee jaar lang krijg je een deel van je salaris krijg je uitbetaald. Wat heeft dat met ouderen te maken? Waarom is het een goed idee? Vooral dat, wat heeft het met ouderen te maken? Daar snap ik helemaal niks van.
0: Nee, nee. en Rob uh, Koekstra is sinds uh, de afgelopen week bezig om te proberen uit te leggen wat hij er dan wel mee bedoelde. Hè? Want dat, daar komt hij dus niet uit. Nee, het, gaat, het gaat om arbeidsparticipatie. Dus uh, het gaat om uh, ouderen, ook oudere werknemers aan uh, het werk houden en uit de WW houden. Nou, als je uh, Hoekstra's verkiezingsprogramma uh, leest... dan uh, zit daar een heel verhaal bij. Dat heeft ook te maken met een commissie die daar onderzoek naar heeft gedaan. Uh, dat is allemaal ingebed in een heel lang en uh, wollig verhaal over arbeidsparticipatie. Maar, onder de streep, en daar, uh, ja, daar uh, kwam Hoekstra dus mee in het nauw... wilde hij de WW uh, verkorten. Niet twee, maar naar één jaar. Het is nu twee jaar, het wordt dan één jaar. Uh, ja, daarmee haalde hij uh, de woede van, uh, van, uh, van links op de hals. En uh, ja, ik denk dat hij ook uh, heel wat uh, CDA' zich uh, verslikt in hun koffie. Want uh, dat is best wel ingrijpend. Ook voor. Uh, ouderen. En dat is toch ook een deel van de achterman van het CDA. Dus dit was, ik sprak een andere uh, fractieleider, dit was de eerste echte campagne blunder. En het is niet een blunder omdat hij dat vindt. Want de uh, VVD wil bijvoorbeeld ook wel de, uh, iets doen aan de WWA. Die wil hem eerst uh, verhogen, maar daarna heel snel afbouwen. Dus, afbouwen, dus verlagen, een lager bedrag. Um, maar dit was wel, het, het, dat hele verhaal wat hij er, uh, daarna heeft geprobeerd te vertellen, en wat hij ook een beetje aan die vraag hier in onze show probeert te plakken, dat is het bredere verhaal. En dat heeft die er eigenlijk niet of ja, niet goed bij vertelt.
1: En ja, dan komt hij wel met een anekdotisch uh, stukje over
2: zijn vader. Ik zie het ook bij mijn eigen vader. Die is ruim over de, ge, de, de pensioengerechtigde leeftijd. Maar die vindt zijn werk, hij is dokter, vindt hij zo leuk dat hij ja, nog een, ik geloof, nu nog één dag
1: in de week patiënten ziet. Ja, hier, ja. Dit, dit, mijn vader was geen dokter. Mijn hmm. vader was de klusjesman van het ziekenhuis. Uh, letterlijk, brak. Net voor zijn zestigste zijn rug, omdat hij van een ladder afviel, tijdens dat hij aan het werk was. Uh, die was blij. Dat hij eerder met pensioen kon. En uh, dan denk ik van ja, leuk dat je vader dokter is. Ook een zwaar beroep. Maar een hoop mensen zullen een beroep hebben waarbij ze denken... ja, het is wel mooi geweest. Die ja. discussie hebben we natuurlijk ook rondom de AOW-leeftijd gehad. Ja. En dan denk ik van ja, als je dan met je vader die dokter komt... hoeveel mensen spreekt dit nou aan?
0: Nou ja, in, in dit antwoord lopen sowieso heel veel dingen door elkaar heen. Hè. zwaar beroep, licht beroep. Welge pensio uh, pensioensgerechte leeftijd, geen pensioensgerechte leeftijd. Er lopen allerlei uh, uh, variabelen door elkaar in het antwoord. Het raakt eigenlijk kant nog wal. Hij had gewoon... Uh, hij, had, hij had denk ik even moeten inslikken. En dat is misschien niet helemaal eerlijk. Maar dat, dat twee na nou, één jaar. Dat kun je niet zo even plomp verloren zeggen. Want dat lijkt namelijk gewoon een heel uh, kille strategie. Een heel kill plan. Terwijl het best wel ingebed is in een ja, langer verhaal. Waarbij je echt iets probeert te veranderen aan de arbeidsmarkt. Om meer mensen aan de slag te houden die dat willen. Uh, en minder mensen thuis werkloos te laten zitten. Terwijl ze misschien wel willen werken. Want dat is eigenlijk... Ja, de strategieën. Daar, daar, daar verschillen de partijen onderling niet, uh, uh, niet over van mening. Hè. Dat is CDA, dat is VVD. Alleen ja, nu net, net dit puntje van de WW: dat tilde die er een beetje op een uh,
2: plompvlore manier uit. Daar kwam nog bij dat het ook niet zo in het verkiezingsprogramma stond, nee. maar in het doorrekenen. het door, Een beetje versluierd
0: dus, ja. Dus dat geeft een beetje een nare. Ja, precies.
1: Tobias, mag ik nog even mijn krant? Die ligt bij jou. Dus de krant van, van zaterdag. Uh, wat mij opgevallen is en dat zag ik eerder al, het, ik zei net er is een laffe campagne. Uh, uh, een een en, beetje mat is het. Een de, beetje een een matte beetje campagne. Mat. En dat zie je terug in de manier waarop Hoekstra, uh, maar straks zometeen ook nog even laten horen Kaag, eigenlijk Rutte aanvalt. En Hoekstra een truc is door hem niet persoonlijk aan te vallen en zeggen... jij doet dit en dit fout, maar door, hem vragen door vragen te stellen. Dus hij zegt over Rutte... in hoeverre ben je nog de oplossing voor, uh, voor de problemen die komen? Vraagteken. Of dan vraag je jezelf... zijn de goede ideeën niet eigenlijk op? Vraagteken. Draaien we niet een beetje op de automatische piloot? Vraagteken. Dus eigenlijk zegt hij... deze man heeft geen oplossingen... De, zijn goede ideeën zijn op... Hij draait op de automatische piloot, maar dat zegt hij eigenlijk niet. Hij doet het in de vorm van een vraag... waardoor wij zeg maar, op een hele doorzichtige manier dat zelf maar ja. moeten concluderen.
0: Is dit een beetje een, um, een, een verhullende manier om Rutte aan te vallen, vraagteken? Ja, ja. natuurlijk is dat het. Ja. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Nee, het is gewoon altijd net zo goed... Maar, uh, maar spreek je dan, uh. dan spreek je dan gewoon uit. Ja, spreek je dan uit. Ja, nou ja, ik, ik denk dat hij ook wel uh, met het ongemak zit. Dat hij weet, ik heb net uh, uh, drieënhalf jaar in, uh, in, in een kabinet gezeten met Rutte... En dan gaan we misschien nog wel een keertje vier jaar vastplakken. Want we, zitten gewoon, we zijn tot elkaar veroordeeld na de verkiezingen. Die kans is vrij groot. Dus ja, ga je, hem, ga je hem nu afbranden, maak je jezelf ook ongeloofwaardig. Als je dadelijk na 17 maart zegt, nou jongens, we gaan formeren tot over twee, twee maanden. En dan ligt er een regeerakkoord en dan zijn we weer vrienden. Sigrid Kaag was hier ook van D66, lijsttrekker. En die zei het volgende over Rutte. Ik denk dat we in Mark Rutte een, een, een geweldige manager hebben gehad al deze jaren. Maar ik denk dat deze periode vraagt om een ander leiderschap, dat zowel vanuit waarden is gedreven, vanuit normen... en ook de keuzes durft te geven. En niet alleen wacht tot de peilingen anders aanwijzen. Dus niet achter het draagvlak aangaan, maar ook draagvlak creëren. Daar moet je je momenten in kiezen. Mm -hmm. Nou,
1: dit zijn van die complimentjes die je liever niet. Hè? Nee. Hij is een, uh, een nee, goede no crisismanager. Ja, is... Hij heeft geen waarde. Nee. En hij loopt achter uh, de kiezer loopt hij aan voordat hij keuzes maakt. Eigenlijk ja. heeft hij totaal geen visie.
0: Nee, en ergens, als je, de, als je uh, even de archieven induikt naar een paar maanden geleden. Het was uh, Lodewijk Ascher die dit, hè, die, 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 die was er toen nog hè, in Politiek Den Haag. Het was Lodewijk Ascher die daar voor het eerst over begon. Rutte is een crisismanager, uh, maar geen visionair. Nou, dat hij geen visie heeft, dat wordt er maar jaren verweten, hè, Rutte. Maar dat hij een crisismanager was, dat was echt een label wat je uh, uh, met uh, plezier op zijn, uh, op zijn rug uh, plakte. Dat nam Hoekstra toen over, nu Kaag. Ja, ergens uh, is dat een hele begrijpelijke natuurlijk. Want uh, Rutte is ook een pragmatisch, uh, pragmatisch leider. En, uh, en als het over uh, discriminatie gaat, als het over Zwarte Piet gaat... heel vaak uh, hangt hij eerst stelling aan... die door uh, de meerderheid van de bevolking wordt omarmd. Ziet hij dat kantelen, dan, 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 dan buigt hij uh, ja, langzaam mee. En dan zegt hij ook, ja, mijn inzichten zijn veranderd. Uh, dat kan natuurlijk ook. Hè? Ik bedoel, maar dat kun je dus ook markeren als, ja, dat is geen moreel leiderschap. En ja, die, dat label proberen ze hem uh, dus al maanden op te plakken. Ja, en volgens mij interesseert het hem helemaal niks. Dat is ook een nee, beetje, als je hem bent ik, te
1: beledigen, ik, ik, moet nee, het wel aankomen. Ik dat snap, is een...
0: nee dat is een, Ik snap ook uh, de, de strategie niet zo goed, want uh, ja, we zitten nu in een crisis. Dus de crisis Crisismanager, die nu aan de, aan de gang is, daar valt ongetwijfeld wat op af te dingen. Maar als je zegt, ja, hij is een goed crisismanager, maar geen visionair. Ja, we hebben nu een crisis. Waarom zou je een crisismanager dan vervangen? En
2: sowieso, je woont ook in een polderland, waar dingen tot stand komen door overleg, door water bij de wijn doen, ja, coalities. Uh, uh, coalities smeden. En dan uh, is het een beetje flauw om als je aan die coalitie heb deelgenomen een aantal jaren. Om dan vervolgens te zeggen... ja, Rutte die kan geen visie vooruit. Want het was nou eenmaal beknibbelen. Bijvoorbeeld ook uh, voor D66 op uh, medisch-ethisch. Met, uh, met de ChristenUnie in het kabinet. Dus in die zin vind ik het ook een beetje makkelijk... om, om Rutte daarvan uh, te beschuldigen. Wat je wel ziet, is dat he, uh, ja, Rutte natuurlijk eigenlijk helemaal niet in de hoek wordt gedrukt. De enige uh, keer dat hij echt in de hoek is gedrukt... was tijdens het de RTL-debat door de dame... Die zei: Je uh, had eigenlijk weg moeten. Ja. De toeslaggedame. En uh, sindsdien, uh, er is niemand die ook. Ook die andere. Het probleem is natuurlijk dat iedereen daar bijna boter op zijn hoofd heeft. Uh, de minister van Financiën heeft daar net zo goed mee te maken gehad. in een later stadium, weliswaar. Ja. Ja. Eigenlijk de enige die daar echt een beetje buiten is, is Sigrid Kraag. Maar ook haar, ook zij zie je niet. bij haar zie je niet dat zij zegt tegen Rutte: Wat doe je hier eigenlijk nog? Nou ja, als jij het... vindt dat je door moet. Je, je, de kiezer moet het maar beslissen, de VVD-kiezer. Wat is dat eigenlijk voor een rare figuur? Tobias, wij gaan ook door. Want uh, er, ligt nog,
1: er ligt nog iets op tafel... wat bijna iedereen, denk ik, vergeten was. Maar jij hebt er dit weekend wel een heel groot stuk over geschreven, Edwin. Lelystad Airport. Neem ons nog eens heel even mee
2: wat daar nou allemaal gebeurd is. Nou, kijk, ik werd een aantal uh, weken geleden uh, benaderd... door onze collega Paolo van de Stentor... En die is al heel lang dit dossier heel uitgebreid aan het volgen. En die heeft ook heel veel contact met uh, ja, de actiegroepen die zich verzetten tegen Lelystad uh, Airport. Want
1: het moet eigenlijk een vliegveld worden die als een soort uh, ja, overstroomvliegveld, uh, ja. hoe noemen ze het? Ja, voor, als het te druk op Schiphol is, dan kunnen de vliegtuigen uit, uitwijken naar Lelystad Airport. Het idee
2: is dat er vakantievluchten vanaf gaan, gaan vliegen waar eigenlijk bij Schiphol geen ruimte voor is. Want Schiphol wil een grote internationale luchthaven zijn voor overstappende Passagiers voor overzeese vluchten. En uh, het vliegtuig naar Creta, dat kan net zo goed vanaf Lely Air, Stad Airport. Uh, ja, en vertrekken. het landen was het probleem, want hè,
1: de opstarten, want uh, om niet in de weg te vliegen van de vliegtuigen die naar Schiphol gaan, moeten ze voor Stad Airport veel lager gaan vliegen, kilometers lang. En dat maakt gewoon te veel herrie.
2: Ja. Nou. En daar, wordt, daar, daar is de afgelopen jaren aan gewerkt door het kabinet. Uh, een herziening van het luchtruim wordt dat genoemd. Om dat op te lossen... Dat was eigenlijk een probleem. Daarnaast was Brussel een probleem. Want die willen eigenlijk dat er heel veel concurrentie is in Euro Europese landen. En de partij in de Tweede Kamer die zei, wij willen niet een soort zelfstandig groeiscenario. We willen alleen dat ze wat vluchten overnemen van Schiphol, zodat dat ontlast wordt. Uh, nou, dat werd ook opgelost met, uh, met de Europese Commissie. Er kwam een soort tussenweg. En toen kwam corona. En dat was eigenlijk natuurlijk een jaar geleden. En toen kwam het stikstofprobleem. En die twee problemen die hebben, uh, doen eigenlijk nu Lelystad Airport een beetje de das om. Hebben ook de laatste keer voor uitstel uh, uit, uh, gezorgd. Het probleem met corona is gewoon... Ja, die overloopvluchten die zijn er niet meer.
1: Nee, dus er is eigenlijk geen bestaansrecht <laughs> meer voor dat vliegveld. Nee, uh, er
2: is geen bestaansrecht meer voor dat vliegveld.
1: Maar toch, en de minister het van het Nieuwenhuizen die wilde eigenlijk net twee, vier dagen voordat het kabinet viel... Uh, wilde zij uh, toch nog doordrukken dat Ladystad Airport open zou
2: gaan? Doen. Ja, dat is gewoon een pre prestigeproject. Zo moet je het zien. Uh, het probleem is... En die is... hebben daar een stokje voor gestoken dat dat niet gebeurd is? Nou, dat was ChristenUnie D66. Uh, daar, daar zijn ze ook zelf heel trots op. Laten we daar ook uh, uh, mee beginnen. Het uh, feit is dat uh, uh, de VVD zegt en er zit echt wel wat in. Goh, we hadden deze afspraak toch in het regeringakkoord staan om dat Airport te openen. En wat ChristenUnie D66 hebben gedaan is jarenlang op al die dingen die ik net noemde... Uh, ...vragen stellen, uh, oppositiegroepen uh, die vragen doorgaven aan deze partijen... ...en uiteindelijk geen ja zeggen tegen Lelystad Airport. Terwijl dat wel de afspraak was. En uh, VVD-kamerlid Remco Dijkstra, die vertrekt, die zei... Ik voel me echt gepiepeld hoe dat de afgelopen jaren is gegaan. Kamerleden die maar blijven traineren. En uh, ja op een bepaald moment kon het niet anders. Maar was wel aan alles voldaan. Hè, uh, men wilde uh, dat Brussel, uh, uh, dat er afspraken mee kwamen. Die zijn er gekomen. De laagvliegroutes laagvliegr zijn weg. Alles is af. Uh, de meer, uh, de milieueffectrapportage is geregeld. Alles is af. Alleen, de vraag is er niet meer. Is nu het verhaal. Ja, en als je dan zegt, uh, ik heb... Ik heb uh, uh, Jan Paternotte van D60 daar ook kritisch onder, over ondervraagt. Hij zegt, ja, Jan, heb je dat er nou niet aan het einde... nog een beetje met de haren bijgesleept gesleept eigenlijk, dat, die coronacrisis? En dan wordt hij eigenlijk een beetje boos. En zegt hij, ik heb altijd kritiek gehad op, uh, op uh, de opening van Lelystad Airport. En dan denk ik, ja, maar jullie hebben wel je handtekening gezet... onder een regeerakkoord waar uh, stond dat Lelystad Air, Air Airport geopend zou worden. Er is 200 miljoen uh, naartoe gegaan, ruim inmiddels... Uh, het, ja, maar het is niet de komende jaren verlieslatend
1: zijn. Ja, maar het is niet alleen een politiek verhaal. Want uh, Gert-Jan uh, lijsttrekker van, uh, van ChristenUnie... die komt ook als lijsttrekker natuurlijk bij ons in, uh, in de studio. En er zijn ook ondernemers die geïnvesteerd hebben op de opening van dat vliegveld. En die hebben nog wel een vraag aan hem.
4: Ik ben Etienne de Jager, mede-eigenaar van Hayeda Strans. Uh, we zijn op de locatie De Lepelaar. Uh, we zijn hier op steenworp afstand van het vliegveld Lelystad... Uh, de komst van dat Airport uh, is voor ons een, een zeer interessante ontwikkeling. Ik denk dat het vliegveld een enorme aantrekkende werking zal hebben, zeker voor het gebied en de omgeving en voor de werkgelegenheid. Uh, dus wij denken ook heel erg na over hoe wij deze locaties kunnen optimaliseren en kunnen zorgen dat uh, ja, de toestroom van mensen voor de airport kunnen verbeteren. En inmiddels hebben we ook al behoorlijk geïnvesteerd in uh, de hotelvoorziening. Dus het zou zonde zijn als, we, uh, als dat niet doorgaat. Dat zou betekenen dat we een aantal desinvesteringen hebben gedaan en voornamelijk dat onze concurrentiepositie voor de markt die om ons heen beweegt anders wordt. Er zouden een kleinere markt moeten delen met meer aanbieders... Die zich, moeten, die zich hebben voorbereid op de komst van de airport. Beste meneer Segers, als Lelystad Airport niet opengaat... wat betekent u dan voor de ondernemers die geïnvesteerd hebben op deze ontwikkeling?
2: Dit vind ik nou een stiep, typisch staaltje ondernemersrisico. Het kabinet heeft die term al een aantal keer ten onrechte gebruikt. Bijvoorbeeld voor de terrassen. Maar dit is niet een nieuw verhaal rondom Lelystad Airport. De besluitvorming rond Lelystad Airport is al heel oud... Uh, eigenlijk is in 2015 al de knoper doorgegaan dat dat vliegtuig er zou komen. En ja, die op... zou er dus komen. Ja, dus
1: dat... die de Jager, mede-eigenaar dat... van uh, restaurant Hotel de Lepelaar, die de, dacht: Nou, lekker investeren, vliegveld, uh, vakantiereisjes. Dat ik wel.
2: Maar uh, dat staat sindsdien eigenlijk al jaren ter discussie. Of die, of die luchthaven er komt. En op het moment dat jij zo'n investering doet... en uh, op een project waarvan niet duidelijk is... of het daadwerkelijk gaat plaatsvinden... en je ziet wel zo'n terminal liggen... en je ziet wel dat er een verkeersleiding wordt geïnstalleerd... en dat er een brandweerwagen uh, staat inmiddels... dan... Um, uh, zou je kunnen denken, je mag ervan uitgaan, maar het was zo omstreden. Het is eigenlijk die hele periode sinds 2015 zo'n omstreden vliegveld geweest. Dat je je kunt afvragen, ja, is dat wel terecht dat je dat risico neemt? Ja, het, het, het enige
0: is wel, het, het appelleert natuurlijk wel aan een pijnlijk thema van uh, de afgelopen weken of maanden, is de betrouwbare overheid. En je hebt met de toeslagenaffaire gezien, dat, is, dat, is, dat heeft echt diepe wonden geslagen over de, de, de overheid die onbetrouwbaar is. En als je, ja, als je in 2015 denkt dat de uh, uh, overheid betrouwbaar is en er komt een, een, een vliegveld waar je een boterham mee kan verdienen als, uh, als eigenaar van een restauranthotel. Ja, uh, ik kan me voorstellen dat je dan aardig, aardig net als Remco Dijkstra gepiepeld voelt.
1: Tot slot, even heel kort. Tobias, gaat Ladies at Airport ooit open?
0: Pff, echt, ik zou... ja, Je houdt niet van voorspelling, hè? Nee, ik zou er nog een
2: euro op zetten. echt niet. Ik zou er, uh, er mijn hand niet meer voor in het vuur steken. Ik sterker, ga Edwin nog, af dan. sterker nog, uh, ik denk dat het niet meer gaat gebeuren. Tot slot nog eventjes, en dit gaan we
1: echt heel kort doen. ChristenUnie is nog even dit weekend in opspraak gekomen... door deze uitspraak van de nummer 4 van de kandidatenlijst.
2: Nou, ook bij verkrachting, uh, hoe pijnlijk dat ook is... Ja. zouden wij zeggen dat een bedenktermijn... Uh, 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 ook gewoon een, um, ook gewoon ga, ook een um, regeling is. Juist ook omdat het niet alleen, het gaat niet alleen om de vrouw. Het gaat ook om de beschermbaarheid van het leven. En dat is waar de christenen voor staan. Dit vraagt heel even uitleg, want anders snappen mensen het niet. Wat er aan de hand is, is dat uh, de bij abortus is een wettelijke bedenktermijn. Als jij naar een abortuskliniek gaat als zwangere vrouw... dan zegt de abortuskliniek, kom over vijf dagen maar terug. Dat zeggen ze ook op het moment dat je verkracht bent en een abortus wil. Nou, De Kamer wil af van die, uh, van die uh, bedenktermijn. Want die vinden dat vrouwen uh, zelf wel kunnen besluiten... of zij een abortus willen of niet. En de Christenunie heeft gezegd... Daar Waar zijn wij tegen? Wij willen die bedenktermijn in stand houden. En wat daarachter zit, is dat de Christenunie gewoon tegen abortus is. En, Dat maakten ze nu even fijntjes duidelijk twee weken voor de verkiezingen: ook in het geval van verkrachting. Dat wist ik al. Dat is een oud standpunt van ze. Maar we gaan Gert-Jan Zegers er natuurlijk zo meteen naar vragen.
1: Ja. In die lijsttrekkershow. Wat gaat dan zijn antwoord zijn? Ik ben ik... het hier volkomen mee eens. Nee, Met, uh, wie nee. was het trouwens?
2: Don Seder? Dit was Don Seder. Dat was nummer vier. Maar uh, 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 hij gaat hier natuurlijk omheen praten. Want uh, dit is precies wat uh, Wopke Hoekstra ook had. Soms worden dingen zo recht op de man gevraagd. Of komen dingen gewoon naar buiten zoals ze zijn. En uh, ja, dat, dat kan dan net niet even lekker vallen. Zo uh, vlak voor de verkiezingen.
0: Ja, hoewel het wel eerlijk is natuurlijk. Je weet wel wat je krijgt. Het is wat het is. Ja. Nou ja,
2: aan de andere kant, uh, dat moet ik nog zien... dat Zegers dit nu vanmiddag uh, bij ons ja, gaat herhalen.
0: Ja. Maar misschien ben ik heel
1: naïef. Dit had ik van de SGP wel verwacht. Hè? Zo, uh, maar ik wist niet dat ChristenUnie zo geitenwolle sokken... wat betreft het is ja, wel wat hun standpunt is. Het is het een abortus, christelijke maar... partij. Ja.
2: En wat dat betreft zou je, zou je zelf nog kunnen zeggen... dat uh, Kees van der Staaij, die hier ook over abortus stond uh, onlangs... Ja, die zegt gewoon waar het op staat, dat is niet wat wij willen. Dat is niet aan de hand. En dan kan je van alles vinden over het menselijk leven is beschermwaardig, dat soort dingen. Nee, zij willen gewoon geen abortus.
1: Klaar, nou, tot zover deze podcast. Uh, de, de lijsttrekkershow's die gaan natuurlijk gewoon door bij AD de Video. gert Zegers op maandag om vier uur. Uh, woensdag Joost Eertmans en donderdag Thierry Baudin. Allebei om vier uur. Heren, allebei bedankt. Edwin van der A, Tobias, daarnaar toch. Vind je deze podcast leuk? Abonneer je dan? Dat kan natuurlijk via Spotify en via Apple Podcast.
0: Beetje degelijke huisvader, hoor. Maar wel. Soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het ubersaaie Wilversum wonen. Moet jij zeggen, Wietske, ons groentje die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt. Maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje. Gezellig,
4: jongens. Zullen we beginnen?